0: комсомольская правда военное ревью полковника Баранца Здравия желаю, дорогие товарищи не забывайте, что мы работаем здесь вдвоем с вами по-прежнему и полковник Михаил Тимошенко Дорогие друзья, позвольте очень коротко высказать свое впечатление о том обращении президента, которое мы только с вами слышали. Я сидел и думал, у нашего полка есть командир он с нами на поле боя. Он дает четкие указания по всем направлениям. И это вселяет уверенность, что если мы выполним все эти указания, которые получили от президента, мы выберемся из, этой, из этого коронавирусного омута. Миша, пожалуйста, чтобы я долго не говорил. Ну, я
1: бы сказал, может быть, даже проще. Вот надеюсь, что с этим прекратится вой и грязная писанина в интернете, и разнообразные идиотические выступления с криками «Ай-вай, нас бросили, он затаился, где наши деньги?» Ребята, спокойно, не надо паники, паникеров надо. Мы знаем, что надо сделать с паникерами.
0: Миша, когда я услышал слова "все пройдет", мне так и захотелось услышать песню Боярского. Ты знаешь, да? Все проходит. Она была бы уместна. Друзья, будем оптимистами. Действительно, будем поменьше э, подчиняться всяческой панике, а подлецов и мерзавцев для того, чтобы вас спровоцировать на негативное настроение, очень много. И чем меньше мы будем этим брехне это верить, тем скорее мы выберемся на дорогу прежней жизни. Ну что, а сейчас у нас перерыв, дорогие друзья. Он будет небольшим. Всего лишь пару минут на новости. А потом мы продолжим разговоры с родным нам служивым народом. Перерыв.
2: Рубль падает. Для тех, кто живет настоящим и смотрит в будущее.
1: На
0: радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю еще раз, дорогие товарищи, это военные Люком комсомольской правды, это полковники баронец Тимошенко. Ну а сейчас мы приступим к разговору с нашим служивым, да и не только служивым народом. Дорогие друзья, задавайте вопросы динамично, не спрашивайте разрешения, вопросы формулируйте четко. Конечно, хотелось бы услышать и ваше мнение том обращении, которое мы только что услышали от э, президента нашей Российской Федерации. Поехали, Миша, кто у нас? Да. Игорь из
1: здравствуйте. Чемпион. Здравствуйте,
3: да, да. Два вопроса и реплика. И это пройдет, сказал бы, Клезиас, больше двух тысяч лет назад, и это правда. И мы висит, сказал
1: и сказал вопрос. царь Соломон. Поехали дальше.
3: Ну, Соломон, а говорят, Клиниас, это... Мне бы.
1: наплевать, что говорят. Читайте Библию.
3: Да, да. А на дом долго шел и поэтому 40 лет получил. Первый вопрос. Есть э, различие выполнения боевых задач у морских котиков, группы Дельта и зеленых беретов?
4: В чем различие?
1: А, зеленый, а зеленые береты при чем здесь?
4: Нет, но ну там же американцы тоже есть. Или нет?
1: Морские котики, зеленые береты и группа Дельта. Ну. Нет. Они вообще разные задачи имеют.
4: Вот я и говорю.
1: В чем отвечать? Что ты ответил? В разности задач. Елки-палки, в разности задач. Зеленые береты это, по сути, армейский спецназ. Ну. Морские котики это вообще говоря, ну, Redneck я их тоже называют иногда. Это, вообще говоря, морпехи. Ну, А Дельта а – это ну, то, что у нас было в Вимпеле в свое время. Но Дельта а... успешно прокакала задачку, под назва... операцию под названием «Горшок риса». Все, Рис, что могло, сразу сгорело, и своих дипломатов они не выручили из Сигерана.
0: Миша, можно я немножко поправить? Мы радиослужитель. Морские котики – это жалкая тень российских сил специальной комбинации. Поехали. Второй вопрос. Поехали.
4: Второй вопрос. Вот интересно я вот всегда
3: хотел спросить. Вот как вышло вот в 1945 году освободили сначала Берлин, ну основная так, группировка наша ушла потом, а Прагу потом?
4: Это было с чем связано?
1: А вы взгляните на карту.
4: Ага.
1: Ну и там видно, что первый украинский фронт которым командовал Конев, обходил Берлин с юга, правильно? Угу, угу. Правильно. Правильно. Это была его основная задача и цель. Но силы-то он концентрировал на Берлине, а когда опростался, будем говорить, от Берлина, тут и пошел на Прагу. Ну чего там, вспомогательный удар.
0: А, Миша, там же бои шли даже после 9 мая, насколько. Да, 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 да,
1: да, а эти, да. А вообще эти пепечки, бештанишки иржики в три смены клепали железо для Гитлера. Ну чего говорить
0: -то? Ударники гитлеровского труда. труда. Да, да. да, да. Поехали. Кто у нас следующий?
5: Красногорск. Таня... Красногорск. Да. товарищ Полковники. добрый вечер добрый Алло. Да. секунду я займу вас мне 83 года я слепая я не могу вам не ни написать ничего и звонить не получается я очень бы хотела послушать я каждый день этот, единственную передачу слушаю вашу о том где, где погиб мой отец он был кавалерист. Погиб он в марте 42 -го года. Все, что я могу сказать. Мне 83-е... Ну,
0: простите меня, пожалуйста, за кощунственный вопрос. А никто не пытался э, писать... Из
1: родственников.
0: Архив, из родственников. Помогать вам вот за эти годы, когда вы потеряли папу, а? Не было никаких поисков, уважаемая Таня?
5: Я, я была... В Подольске. Да. Я не успела приехать, как мне пришел ответ, что ничего нет. И все.
0: Таня, к великому сожалению, к великому сожалению, это бывает часто.
5: Ну, расскажите вот у нас, хоть что-нибудь про кавалеристов.
0: Я вас понимаю прекрасно. У нас 860 тысяч без вести пропавших, Таня. Я ужаснулся, когда вот, недавно узнал вот эту официальную цифру. Но вы не теряйте надежды. Таня, у вас родственники есть? Я, я уже одна, у меня Я понимаю, Таня, а родственники сы, сын, есть молодые. Добрый,
5: стадий, капитан. Ну,
0: нет. Хорошо, Таня, ставьте телефон, у, у утихомирится немножко ваше настроение. Поговорим с вами по телефону. Продолжаем передачу, дорогие
1: друзья. Здравствуйте, края.
3: Здравия желаю, товарищи полковники.
1: Здравствуйте. Здравия. Здравия. Здравия.
3: Сегодня господин Путин, ваш любимчик, объявил в своем вращении, что он всем поможет. Ваш,
0: ваш любимчик Гитлер тоже так говорил Дорогой мой человек Минуточку, вот Виктор, Виктор Николаевич
3: Гитлер... Минуточку, я вам вопрос задать да. хочу ну, вот. ему... Не, задаю...
0: Задаю... не Вы... надо Крипаться, дорогой мой человек Мы уважаем президента Но не надо вот так вот э... По-базарному за... Заходы делать Что вас интересует, скажите, пожалуйста вопро... а?
3: Вопрос задаю конкретно вам, полковникам В 2005 году Ваш любимчик, президент страны объявил,
0: что богам президент он не, не будет повышать пенсионный возраст. Чистить... Он сказал, пока я этот период президент, читать надо внимательно, не поддаваться разной либеральной педрасне информационной.
1: Читайте да эту фразу. Да а потом будете задавать вопросы. Все. Витя, не читал человек ничего. Ну, ему такой же...
0: Ну да, да, да. ой.
1: Следующий. Кто-кто? Бентик. Ой, Ростислав, здравствуйте. Здравствуйте.
4: Добрый вечер. Здравствуйте.
1: Первый вопрос про внутренние дела.
3: Вот немецкий персонаж в романе Семенова по апрель 45-го на вопрос «Надежен ли сам Берлин?» ответил, что героическая столица верна руководству Германии как никогда. И вопрос, вот к концу карантина будут ли у нас верны, как никогда, руководству и единству страны на фоне... Да там
0: не и... может быть никакого сомнения, извините. Вы понимаете? Абсолютно глупый. Давайте лучше поумнее вопрос задайте. Второй.
3: Когда вы были пресс-секретарем, интересовался ли министр чисткой и организацией военных ведомств, там, разведок бывших соц. стран?
1: А при чем здесь это?
0: Ну, просто интересно. Еще у него были просто я отвечаю вам, опекаю конкретно, не юляя Задница, да, интересовался. Интересовался то, что ему положено по службе, под ним Белгенштаб и главное разведывание управление, и, естественно, ему э, интересовалось. Они
1: докладывали.
0: Да. Устройством э, разведок э, стран бывшего Варшавского договора. Потому что у нас порвались многие договоры, и страны Варшавского договора разведкой стали работать на НАТО. Мы все это контролировали. И слава Богу, что да. в этих разведках остались люди, которые до сих пор на нас работают. Спасибо, ответ закончен.
1: Я не знаю о вас, Ростислав. Здравствуйте, Александр из Белгорода. Ой, здравствуйте, товарищ здравствуйте. полковник. Здравствуйте. А чего вы можете сказать про наш новый транспортный самолет, вот его 112 Транспортник? Да. да. А что, что вы думаете? хотели про него? Ну, а что он оказался про... переутражеленный почему-то. Да, пытаются обработать напильником. Ну, несерьезный ответ. Почему несерьезный? Это самый натуральный серьезный ответ. Вот 500 килограмм удалось пока сбросить. Больше пока а. не могут, потому что там конструктивные изменения и уменьшение прочности будет тогда, понимаете? Пока не могут. Ну а что мы хотим-то? Квалификация инженеров утеряна. Утеряна. От слова совсем.
6: Я этом хотел услышать.
0: Спасибо.
1: Пожалуйста. Спасибо. Человек
0: доволен, ушел, я рад. Кто следующий? Упаковали, да. Кто следующий? Краснодар у нас. Здравствуй. а,
1: -а, -а это
0: Кельвин Клейн. Здравствуй, а, Владимирович, да, дорогой Николай Владимирович, вот и Виктор, мой. и Нитар Николаевич тоже дорогой. Ой. Как мы бы давно с вами не общались. Ну, поехали. Что там у вас?
3: Вы, да, у меня будет два вопроса, но вначале вы же мое мнение хотите услышать ну, насчет ну, то, что господина Путина сейчас недавно высказал. Я так думаю, к первому маю вирус будет обнулен. Ну, мое личное мнение.
0: Вы хороший оптимист, вы знаете, мне да. хочется с вами дружить. Да, мы будем, будем дружить, Виктор Николаевич. Да, теперь... Вам, вам надо вообще-то уже думать о росте служебном. Молодец. Такие нужны в Кремле. Виктор Николаевич,
3: да, у меня серьезный будет вопрос. Да, первый вопрос. Вы мне скажите, ну этот вопрос уже, наверное, задавали неоднократно, но тем не менее, на ваш взгляд, вот как военного человека, вы можете сказать должностных лиц военных, которые виноваты в развале Советского Союза? На ваш взгляд. Это первое. Которые вопрос.
0: Что?
1: Виноваты в развале Советского, развале Советского Союза.
3: Союза Да, вы можете таких сказать Людей, должностных лиц
0: Да, могу назвать И первый из, завис... из них великим К сожалению, это Михаил Сергеевич Горбачур И второй это Виктор не, Николаевич Бород
3: Военных, должностных лиц
0: Военных, должностных лиц Военные, это... это подчиненные президента Что он им говорили, то они выполняли А если бы хотелось, чтобы мы Горбачева На штыки подняли, мы до этого не дошли И слава богу, перерыв Комсомольская правда Военное ревю Полковника Баранца Здравия желаю дорогие друзья Не забывайте что рядышком с вами Также мило беседует С народами полковник Михаил Тимошенко Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы Кто у нас в эфире? Виктор, Виктор. 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 А, алло, алло, алло Здравствуйте алло.
4: Виктор
1: Здравствуйте Я Что что со связью? Чертовщина какая-то. Давайте другого.
0: Татенька, да, как только срыв, такой сразу новенького. Давайте. О, тут поближе. Александр, Москва.
6: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: здравствуйте. здравствуйте. Я к вам раз звонил, потому что войны в одно время закачали. Я по какому вопросу звоню? Вот мой дед, дед мой, и да, он воевал в Финскую войну, потом в первый день... Был призван в армию, воевал в подразделении генерала Ефремова. И я в Миралеве смотрел, он пропал без вести. Вот. И я просто хочу, чтобы это прозвучало, что кто пропал без вести в первые дни войны, это значит не дезертиры, не которые сдались в плен, а просто ну, никто их не считал, будем так сказать. Люди гибли наши, э, как бы сказать, безучетные. Вот 33-я армия
1: генерала Ефремова да. погибла да. почти вся. Да, вот мой дед там был, да.
6: Я просто нашел в Никто... все его
1: списки. И как бы написано,
6: сейчас все село его было призвано в одно и то же подразделение. И все пропали без вести.
1: Да. Он, да. он да.
6: не убегал никуда, ничего, он просто погиб.
0: Да. И С хорошо, что вы помните да. это... Обязательно на бессмертном полку должен быть и портрет вашего дедушка. Спасибо. Продолжаем принимать звонки. Кто следующий?
1: Саратов у нас. Здравствуйте, Владимир.
4: Да, Владимир Саратов. Здравствуйте, товарищи полковники. Хочу поздравить. И думаю, вы присоединитесь ко мне и все слушатели. Сегодня день, день военкоматчиков. военкоматов. Да. Всех военкомов и всех работников военкоматов хочу поздравить с днем создания военкоматов на территории России.
1: Угу. Присоединяемся.
4: Хорошо. Я хочу спросить: вот я учился сразу после войны, в школе нам преподавали историю Великой Отечественной войны, как в основном как 10 сталинских ударов. по Понятное Германии.
1: дело. Вот да. третий
4: удар был это Курская битва. И вот да. там особо то распространяли подробности, но был такое, значит, что Жуков, ну командующий фронтом, перед началом немецкого наступления приказал нанести мощный удар артиллерийский, минометный по переднему краю противника. Это все нам преподносилось как новое слово, ну, новинка в, войне, в военном искусстве. Но после этого я больше нигде не встречал. Как вы, вы это изучали, наверное, в училищах?
1: Вы в этого насадениях. и встретить не могли, такое? потому что... Вы и встретить этого не могли, во-первых, потому что Жуков там не командовал фронтом, а командовал этим фронтом Рокоссовский. И это была, а, а, контр... Вы, это и была артиллерийская готовки, контрподготовка. Ну, а
0: да. мне это да.
1: мы, мы упредили, ну, фрицев, мы
0: упредили. Да, да. И это во многом обеспечило наше преимущество. Спасибо. Большое. Они
1: опомнились только через два часа.
0: Да, они не ждали этого. Кто следующий, дорогие друзья? Лена, как я вас ждал?
1: Самара. А? Приветствую.
0: Кто у нас? Лена Самара, Лена Москва. Лена отзывайтесь, пока тут рядом жены у меня нет. Быстренько поговорим, а? Катенька, ну не надо ж так меня
1: терзать. Лена Олег... за чайником пошла. Здравствуйте, Олег из Вологды.
7: Добрый день. Здравия желает, товарищ Полковники. Наверное, к Михаилу Николаевичу больше вопрос. Вы же все знаете фильм «17 дни весны». Михаил Николаевич, у меня вопрос. Вот я как-то задался вопросом, вообще-то Штилес был сотрудником СД, а почему на нем гестаповская форма черная? У них же была серо-зеленая. Я почитал, ⁇ вань, шутить как-то немножко
1: тут облажалась, по-моему. Не А. Да. Серо-зеленая была у СС».
7: А, а им же смели в сорок или сорок третьем году всем сотрудникам СД. Сотрудник. Ну
0: СД... как выдали в тридцать девятом, так
1: он ее и носил. Блядь. В целях экономии.
7: Не, правда, не, правда, не очень красивая швирлицкая форма.
1: Ну я понимаю, любой может кнуть шипитьку который не может вам ответить.
7: Ну понятно, да, понятно. У нас же, у нас же в
1: массовом сознании как это выглядит? Немцы Фельдграус с автоматом поперек живота и с засученными рукавами в январе.
7: А вообще разница была в формах, вот насколько я почитал, какая-то у них эти: они же, как бы, они же не СС, они же СД считались контрразведкой.
1: Ну, они считались, в общем, да. Это Ехайм и статс-полицай. Да, да, да. Угу. да.
0: Даже в черно белых фотографиях это заметно, дорогой мой человек, кроме знаков. Да,
7: это заметно. Есть немножко, да, есть немножко оттенок такой стоит, немножко. да, да. Ага. Ну извините,
1: <соединяющие> Да пожалуйста. Спасибо, да. За, спасибо за звонок и интерес. Краснояр. Здравствуйте, Андрей из Красноярска. Опа.
4: Добрый день, товарищи полковники. У меня вопрос <соединяющие> следующий. Информация о том, что в связи с эпидемией коронавируса, интенсивность боевых действий в разных горячих точках снизилась, верна или нет?
1: Ну, вообще говоря, как, как я понимаю, <смех> американцы взяли отгул, <смех> французы <смех> тоже, они вообще свои подразделения, которые у них в Ираке есть, хотят вывести и выводят. Ну, дальше кто? Коронавирус повлиял только на наших братьев-украинцев.
0: Миша, в Сирии там, я, судя по той информации, которую получают, там интенсивность никак не, не повлияла. Нет,
1: не повлияла. В Сирии, а Хаф... да. в Сирии Хафтар практически взял Триполи. Да.
0: Не, в Ливии ты имеешь в виду, Миша? Но в Ливии, виноват, в Ливии.
1: да. А, да,
0: да. Ну, пусть а, даже
1: его поддерживают, того самого его оппонента, турки да. и французы. Ну, что говорить-то?
0: А 20 тысяч американцев драпанули с поля боя на учениях «Защитники Европы-2020». Еще, по-моему, с 15 был числа была такая директива. Да. Ну, а так, в общем-то, надо думать, что повлияло. Да, вот отвечаю. В некоторых случаях или в ряде случаев, так точно будет, да, повлиял конкурс, да. А может, это и остановит многие войны, дорогие друзья. Вот какое неожиданное позитивное решение у коронавируса. Ну что, Миша, будем прощаться с народом? Будем да?
1: прощаться до завтра. Да. Тогда и расскажем и про Кузю в том числе. Обязательно,
0: это твой должок. До завтра, дорогие друзья. С вами были полковники Баранеца и Всего вам доброго, не болейте.
2: Роман Голованов, Олег Кашин, летописцы земли русской наш этот веселый и бессмысленный треп, давайте его минимизировать, потому что содержательная беседа нужна. Сейчас же модные темы, какие у нас главные? Феминизм, высокие технологии, ну и чего уж там советская ностальгия. Олег, вырежут ваш голос и будут рассылать сейчас по WhatsApp мамочки во все свои чаты. Скидывай вот, Олег Каш, он же на радио выступает, он же серьезный человек.